0: Preparen sus sentidos para Rock and Games,
1: tu espacio clásico de la historia.
0: A rockar, baby.
1: Con su servilleta, Pau
0: y Oscar. Buenas noches, queridos muchachos oyentes. Aquí nuestro primer programa fabuloso de Rock and Games Podcast. A la nochecita con nuestra queridísima Paola y su servidor Oscar. Este podcast que tratará de puro rock and roll clásico de esas épocas del glam también junto con algunos videojuegos clásicos. Pues hay que darle, ¿no?
1: Así es, mi queridísimo compañero Oscar. Bienvenidos a todos los oyentes o oh, primer oyente que nos está oyendo. En este episodio de rocking Games Este podcast tratará del rock De la evolución del rock clásico Hacia el glam, hacia el contemporáneo Ustedes disfrutarán de esta cronología En este fabuloso podcast Así como videojuegos Pero no cualquier videojuego Amigos, videojuegos clásicos Videojuegos que ustedes van a recordar Con mucha nostalgia, bellísimos Y todos son dignos de recordar Este es el espacio para revivir estos grandes pilares del entretenimiento. Por lo cual vamos a iniciar con una banda de los 60s. Que si ustedes no son muy fan de los 60s, de los 70s, tal vez no la conozcan. Se llama The Yardbirds. Y me dirán, no, la verdad, ¿quién sabe quiénes son? Ni los conozco. Yo solo ubico a Rolling Stones. Yo solo ubico a los Beatles. Y también Rolling Stones y los Beatles tienen su fama, han sido muy trascendentales, no lo niego. Pero es muy importante conocer a The Yardbirds, porque literalmente fue el nido para mí como un nido de pajaritos, de integrantes que más tarde pasaron a ser íconos de la historia del rock. Uh, esta banda, como lo dije, fue no tan conocida, ha sacado muy poquitos discos, pero ha marcado la historia del rock increíblemente. The Yardbirds es este grupo de rock, rhythm and blues, británico claramente, formado en 1963, así que su auge claro fue en 1960, siendo una de las bandas de esta invasión británica que llegó al mercado estadounidense. Como The Beatles, como The Rolling Stones, como The Who, como The Kings. Y entre toda esta avalancha de bandas llegaron The Yardbirds. Eh, su estilo estuvo enfocado en una especie de versión inglesa de lo que estaban haciendo los músicos tradicionales del blues estadounidenses. Tuvieron, claro, una gran influencia musical en la época. No tan conocido, pero les repito, muy buen grupo. Las razones por las que más recuerdo esta agrupación fue porque de sus filas salieron tres importantísimos. Y personas de la historia del rock
0: Bueno, como mencionó mi compañera Pau Esta banda No es que sea Lo más popular Pero tiene su toque Que fue donde nacieron Tres de los más grandes guitarristas De la historia del rock and roll Rock and roll baby ¿Eh? Entonces Podemos partir con los primeros Miembros oficiales de Yardbirds, los menos conocidos, que es Keith Relf en la voz, Chris Dreja en la guitarra rítmica, y McCarthy en la batería y por último Paul Samuel Smith al bajo. Y de ahí es donde viene lo importante, porque viene Clapton, no sé si conozcan a Clapton considerado Dios en esa época, en los 60s, guitarrista fuerte con todo el poder. <risas> Pero Clapton estuvo una época con los Jarberts pero se salió porque se le estaba empezando a hacer un poco fresa a la banda. ¿eh? <risa> <risa> Qué mala onda. Dejó Jarberts por eso y fue que se pasó a crear Cream, una banda potente del rock and roll. Pero también vamos a hablar de ella después, porque desp aquí cuando sale Eric Clapton llega JPEG. Jeff Beck, otro pionero del rock and roll... ...un poco más... ...con técnica diferente... ...porque él creo que no usa púa... ...usa más sus dedos... ...pero a la vez... ...que llega Jeb Beck... ...también llega Jimmy Page... ...conocido, nombre... ...nombre fuerte... ...Jimmy Page... ...pero él llega al bajo... ...que es algo muy extraño... ¿eh? ...que llegue al bajo... ...siendo un guitarrista... ...conocido mundialmente... ...pero él llega al bajo... Ah, y, pero en ocasiones él tocaba la guitarra como en, en canciones como la que se llama Stroll On de Yard Bird Se puede escuchar el dúo entre Jeff Beck y Jimmy Page. Ya para el final, corren a Jeff Beck por mal carácter. El muchacho tenía mal carácter, eso dicen. Y fue que se queda Jimmy Page para continuar con la guitarra. Y sacar canciones estilo They and Confused, que es una canción también que toca Led Zeppelin, pero que salió en Yard Y ya al final Jimmy Page decide dejar la banda para formar Led Zeppelin con Robert Plant. Pero eso ya hablaremos después. Ahorita es nada más ese pequeño, pequeño detalle de la banda. Muchas gracias muchachos.
1: Y ahora yéndonos un poco más técnicos a la historia de su formación, el grupo se formó a las afueras del suroeste de Londres como derivación del Metropolitan Blues Quartet, el grupo así se había formado originalmente y después lo querían cambiar el nombre a Blues Sounds y después de un par de conciertos en 1963 donde definitivamente saltaron a la fama se decidieron por el nombre definitivo como los conocemos The Yardbirds que era a la vez una expresión para vagabundos merodeando por los patios del ferrocarril esperando un tren de esas personas que estaban por ahí en los trenes esperando un tren o simplemente pasando el rato ahí. Y también como una referencia a un saxofonista de jazz, también igual de famoso en esos tiempos, llamado Charlie Jardbert Parker. Así que definitivamente es un muy buen nombre. Primeramente, trabajaron como banda de puro acompañamiento y luego cuando lograron su notoriedad, su medio famita en la creciente escena del rock and roll en los 60s, abrieron para los Rolling Stones en el club Crow Daddy de Richmond Eso sí es fama amigos, abrirle a los Rolling Stones que en ese momento ya eran bastante famosillos Su primer álbum en vivo, Five Little Jackbirds, fue grabado directamente en el mítico Marquee Club de Londres y Little Games que fue yo diría que el último un disco de rock psicodélico de rock and blues marcaría la disolución del grupo para luego separarse y luego Page o Jimmy página como aquí el compañero diría intentó refundar la banda creando The New Yardbirds pero definitivamente eso fue el germen para Led Zeppelin para continuar
0: pues hablaremos de la mítica banda yo creo que la más grande de la historia del rock en mí forma de pensar. Los Rolling Stones, muchachos. Las Piedras Girantes. <risas> Híjole, podemos... Es muy larga su historia, es demasiado larga. Para resumirlo un poco, lo primero es mencionar los pioneros de esta banda que fueron Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Ian Stewart fueron los pioneros donde ellos comenzaron como una banda de rhythm and blues blues haciendo cover sobre todo de blues porque eran fan ellos eran fans fans de los, de los del movimiento de, de blues de bluesistas negros de, en esa época como bb king como chuck berry también eh, fan de, de ellos entonces así hicieron creo que fueron dos álbumes no Estoy equivocado. De en ese estilo original blues blues. Para después ya experimentar un poco más. <risa> Los datos más importantes también podemos tener que este. ¿cómo se llama? Brian Jones era multi-instrumental. Eso. <risa> y él tocaba muchos instrumentos: Uy, joder, guitarras y taras, este que. Kuleles, todo lo que puedan encontrar en las canciones de los Rolling Stones Que no suene a, a la guitarra común de Keith Richards o la batería aquí él lo tocaba Pero desafortunadamente fue despedido Por ser que yo creo un borrachín Y lamentablemente él murió Se supone que dicen que lo ahogó su mayordomo en su alberca muchachos Así, literal pero todavía creo que todavía no, no se sabe si es verdad. Bueno, el chiste es que después de ahí Mick Jagger tomó las riendas de la banda junto con Keith Richards. Donde sacaron los mejores discos de esta banda. Los discos titulados Beggar's Banquet, Let It Be, Sticky Fingers y el mejor, el Exile on Main Street.
1: Definitivamente hay mucha tela de dónde cortar, de toda esta historia, historia de toda una vida de estos integrantes de Rolling Stones y cómo olvidar sus grandes éxitos. Empezaremos con Can't Get No, You Can't Get No, sí la conocen, muy buena, Satisfaction, Painted Black, Sympathy for the Devil, que esta canción ha sido reproducida y cobreada por muchas bandas, por ejemplo, Guns N' Roses. ¿Tienes otra, compañero? <ríe> Yo me sé la de Guns N' Roses, por ejemplo. Pero he escuchado que esa canción en especial le hacen muchos covers. Muy buena igual. Start Me Up, Gimme Shelter. Que aquí mi compañero dice que es el intro más pacheco, psicodélico que te puedas encontrar. Y concuerdo con él, lo escuchas. Y no me imagino el estudio de grabación. Todos yéndose en un viajezote. Un intro hermoso, divino. 100 de 100 le damos aquí de calificación en and Rock and Games. <ríe> Hay otras muchas, muchas, muchísimas canciones. Miss You, Vista of a Burden, She's a Rainbow, Wild Horses, Waiting for a Friend. Definitivamente su discografía es una de las más grandes. Pero ahora quiero pasar a datos curiosos de Rolling Stones.
0: Algunos datos curiosos, sobre todo menciona Keith Richards, que... Cuando grababan se metían hacia a los cuartos de grabación hasta otras horas de la noche, días se encerraban meses así, ensayando, se la pasaban bebiendo, se la pasaban drogándose, pero lo que sí es que hacían de todo, todo, todo. He Richards era fan de todos los géneros, así de. era fan del country, era fan del blues, era fan del, del rhythm and Blues, era fan del gospel, de todos. Entonces, por eso podemos encontrar que los Rolling Stones no solo son, se especifican en, en un solo género que es el rock, sino en, puedes encontrar cualquier canción de cualquier género, ellos, gracias a Keith Richards y también un dato curioso es que la mayoría de sus canciones algunas de sus canciones tienen letras un poco pasadas de tono ¿eh? pasada de copa como diríamos aquí muchachos <ríe> si hablan de misoginia o de de hacia la mujer, muy. muy de hecho, lo, lo esconden muy bien. O sea, no, no, no suena así como que tan directo. Algunas sí suenan directas. Pero si se pueden investigar algunas canciones, como Angie, por ejemplo, habla. Creo que me comentaba mi señor padre, porque él es un fan a morir de los Rolling Stones. Que habla de, de la cocaína, creo que es lo que me. En vez de a una mujer que se llama Angie, no habla hacia a la cocaína se ponen así a investigar como. Pues ellos eran super drogos, entonces llegan de haber sufrido algún. algunas cosas. Entonces, sus pasones se, se, ahí creaban las letras. Y por último, yo mi un dato mío. Este. La mejor alineación. A mi parecer. Fue después de la salida de Brian Jones. Fue cuando ingresó Mick Taylor. Guitarrista super. Uh, poderoso del rock blues es cuando fue la mejor alineación antes de llegar antes de que llegara Ron Woods a, a los Rolling Stones lamentablemente Mick Taylor se salió de, de los Rolling Stones y muchos pensaban que tenía algunas, algunos este, roces con Keith Richards pero, pero ellos dos siempre fueron muy buenos amigos y hasta hace poco se desmintió eso de que Keith Richards le tenía envidia o X cosa pero fue que Mick Taylor no quería seguir la banda Porque eran demasiado drogos borrachos Era demasiada la parranda Y él quería ir más al serio de la música Entonces por eso él ya se volvió solista Aunque en a, a, a Años anteriores Como en el 2016 La verdad no me acuerdo qué año Todavía lo invitaron a tocar con los Rolling Stones O lo han invitado a tocar en grabaciones Porque Él sí es muy 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 buen guitarrista para hacer solos Sí, eso sí
1: muchachos, ya me acordé de los covers, no, en serio o sea, debería haber un récord para la cantidad de veces que fue cobrada la canción Sympathy for the Devil entre los más destacados como dije, Guns of Roses Ozzy Osbourne, Brian Ferry James Addiction Sandy Shaw Motorhead, o sea wow, Andy Taylor, Ricky Lee Jones increíble la cantidad de covers que tiene esta canción, muy buena muy pacheca, muy increíble y les traigo algunos datos curiosines, compañeros. I Wanna Be Your Man, su hit de 1963, fue compuesto para la banda por John Lennon y Paul McCartney, dos integrantes de The Beatles, por decisión de su manager. Igual, muy buena canción, claramente ahí entre ellos. Entre bandas tuvieron influencias. La portada del álbum Sticky Fingers, que es como unos jeans, como alguien ahí parado, fue diseñada por Andy Warhol. Si no le suena Andy Warhol a Warhol... Es uno de los representantes del pop art más destacados, más influyentes fue la persona que reprodujo la foto de Marilyn Monroe muchas veces en diferentes colores. Y claramente tú ves la portada y dices, no, obviamente sí es Andy Warhol. Increíble. El siguiente caso es que el primer concierto de los Rolling Stones tenía a Mick Avery, Avery en la batería. Y Avery después se nos fue, se nos fue con Jack Kings, siempre tuvo muchos cambios esta banda. Y desde que Bill Wyman dejó la banda, ya más adelante, más en el 93, es un señor <ríe> muy cool con toda clase de hobbies, detectando metales, ya saben, estos hobbies de señores y hablando de señores que se retiraron de la banda, bueno, no se retiró, pero Mick Jagger es Mick Jagger, el que fuma mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Kid Richards, es, Cortamos esta parte. Y hablando de hobbies de señores, Keith Richards, señores, <risa> algunas de las chicas de la audiencia me puedan entender, tiene una voz, wow, qué voz tiene ese hombre, algunos dirían que es voz de fumador, pues claro, voz de borracho, voz de parrandas, pero tiene una voz increíble y no ha dejado de fumar, bueno, creo que lo dejó todavía, pero qué hermosa voz tiene ese hombre y toda una textura en su rostro de señor de viejito, digno de fotografiar también. Otro caso es Martin Scorsese, es un director de películas muy famoso, muy destacado, igual bueno, un señor con una trayectoria increíble. Y Martin Scorsese ha sido fan de los Rolling Stones por mucho tiempo, ha, ha utilizado su canción Gimme Shelter en cinco de sus películas. Y sabemos que claro, usar una canción de los Rolling Stones no es nada barato, no es nada fácil, no es así de gratis, no es de compis. Se cobra por ese tipo de canciones tan reconocidas. Y e incluso en la película Game Shelter, George Lucas Creador de Star Wars, es uno de sus camarógrafos George Lucas es, No, increíble Estoy impactada con todo esto
0: En efecto, mi queridísima Paolita Keith Richards es un ícono También, no solo como Rockstar, sino como persona Con sus ruga, arrugas es, es la persona, es la mejor arrugada del rock and roll <risa> Lo contrato Nada más para tomarle fotos a sus arrugas pero bueno, quisiéramos seguir hablando de, de los míticos Rolling Stones, pero es hora de partir a nuestro siguiente tema, que son los videojuegos.
1: Y para inaugurar este primer episodio con la sección de videojuegos de arcade, vamos a iniciar con uno que de seguro sus papás, las personitas que me estén escuchando, que ya tengan cierta edad, ubicarán Gálaga. Galaga. Galaga. Es un videojuego mata marcianos. Ustedes lo ubicarán por ser literalmente la pantallita en negro, su navecita en la parte de abajo disparando contra los marcianos que van entrando. Fue creado en 1981, no tan antiguo, por la empresa Namco, Namco Games. Uf, súper empresaza, increíble, 100 de 100. El jugador controla esta nave y ya saben, ¿no? Llegan los enjambres de alienígenas con forma de insectos que te van disparando bombas. Y claro, pues como toda modalidad de videojuego de esos tiempos, tú tienes ciertas vidas. Tienes que dispararles, tienes que matarlos, tienes que pasar de nivel. Tienes que hacer todo para matar a estos alienígenas, ¿no? Y aparecen en formaciones y van girando. No, esto es un show, amigos. Es la secuela del archirrequete contra conocido Galaxian el cual años antes fue el que hizo el boom, el furor, el no manches de las salas recreativas y bares de todo el mundo porque ese es un juego que se jugaba en los arcades, literalmente en maquinitas, donde tú ponías tu moneda y jugabas, <ríe> ya así muy arcade, ¿no? a mí no me tocó eso pero qué increíble eh, fue la continuación de este matamarciano, ocurrió lo mismo en nuestro país, Galaga no llegó a gozar de la misma popularidad ni a tener el mismo éxito que fue Galaxian, pero Galaga no pasó de largo, su nombre sigue trascendiendo años, es uno de los juegos más clásicos recordados de la etapa dorada del arcade, y pues no podía faltar, claro que no, en esta etapa arcade vintage. Y entonces me dirán, bueno, pues qué aburrido, ¿no? Nada más eres una navecita y matas marcianos que van llegando a los sope Pues no, amigos, no, 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 no. Tiene su chiste este juego. Y de hecho, muchos jugadores expertos se han especializado en memorizar los patrones con los que van entrando los marcianitos a atacarte. Porque, pues claro, es un videojuego, es programación, es esta ingeniería y pues todo tiene un patrón, todo tiene un orden... Y estos jugadores han encontrado niveles bonus, challenges, este memorizar estos patrones, extras, items. O sea, la verdad sí tiene su, su chiste y si lo pasas completo es wow, increíble mis respetos. Es para gente que en verdad tiene mucha perseverancia, la verdad yo soy de esas personas que a mí me matan y que a mí qué flojera volver a empezar de nuevo porque te matan y vas de nuevo desde el nivel 1. Y es que, amigos, el juego cuenta con un total de 255 niveles. O sea, ¿quién se va a aventar 255 niveles sin morir? Claramente que sin que se te acaben tus tres vías. La verdad es que es todo un challenge pasar este tipo de juegos antiguos. Están muy bien hechos, muy bien programados. No están hechos a los ope, no son cualquier cosita. 100 de 100. Tiene los 8 niveles diferentes de bonus o challenging states, como se dicen en el juego. Cada tres niveles son comerciales. Les digo que tiene un patrón increíble. Y nos encontramos con un boss, boss gálaga alienígena en cada nivel. Salió primeramente para Sega galaga para esta consola eh, no tan conocida, la que por el cual se conoció bastante fue en Atari 7, 7800. En Atari se dio a conocer más, ya después de ahí se reprodujo a todas las consolas de Nintendo, de Play, de bla, 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 pero definitivamente Sega, Gálaga y Atari fue en las que más se dio a conocer. Y una curiosidad, de este videojuego es que tiene un récord mundial fue establecido el 11 de julio del 2004 por un norteamericano Stephen Krockman en Boca Ratón, Florida y Krockman consiguió 15.999.990 puntos claro, ajustándose a las reglas y configuraciones del modo maratón esto es, comenzando la partida con solamente 3 vidas y en el nivel de dificultad D de, de dedo que es la dificultad máxima y asignación de vida extra a los 20 mil, y así progresivamente puntos más, o sea, casi nada increíble juegazo amigos.
0: en efecto, mi querida Paulita, este, esos juegos de antes sí que eran todo un reto esos juegos de niveles larguísimos, así que se ven bien sencillos esos videojuegos, pero no manches, si sí están súper difíciles, eran todo un reto otro de los videojuegos que a todos yo creo que los un poquitos más rocones, como yo. Nos causaba dolor de cabeza para intentarlo pasar porque era super ultra, mega difícil. Era el famosísimo, el Bubble Bubble. Como lo conocemos acá, el Bubble Bubble <risa> Un juego sencillo es un dragoncito que va en busca de... Hay que rescatar. Se puede jugar de dos. Son 100 niveles. Pero para llegar... A ese último nivel es toda una hazaña. Sobre todo por la forma en la que antes se jugaba. Que ese juego salió para máquinas. Las maquinitas esas donde ibas a gastarte todo lo que tus papás te daban. Entonces uno iba. Y pues una una, una moneda nada más te alcanza para que Tres vidas. Y ya te matan y pues hay que estar reponiendo y poniendo. Así de esa forma estaba súper imposible de acabar. Uno no tuvo que acabar hasta que ya lo sacaron en varias... Este, plataformas como el Super Nintendo. Este, el Super Nintendo, es el más reciente que sacaron, el SNES MIN. Donde podías hacer Safe State, entonces guardabas tu estado y ya nada más te mataban y tú ya te regresabas. Pero no, de la forma de antes, no, hace poco nosotros lo acabamos, pero si sí tuvimos que hacer esa trampa porque no así está muy muy imposible. Un juego que se los recomiendo yo, porque es demasiado divertido. Y su canción muy pegajosa también, el bubble bubble de Taito pues, vámonos yo creo muchachos, ya es hora de despedirnos y en nuestro siguiente espero que nos puedan acompañar en nuestro siguiente podcast de Rock and Games
1: muchachos, el buble buble juego, juegazo, muy difícil Boop y Bob son los nombres de los dragoncitos, yendo a rescatar a sus novias contra el villano super drunk en el nivel 100, que también estaban super perro Curiosidad es que tiene contraseñas para diferentes calabozos, las formas de los calabozos, los colores, los enemigos, los millones de ítems. ¿Y cómo lo derrotas? ¿Cómo atacas? Pues con burbujitas, como no? Tu dragoncito echa burbujitas y así ataca enemigos. <risa> Divinísimo, increíble. Pero bueno, amigos, ya es hora de despedirnos aquí, como dice nuestro compañero Oscar. Espero que nos puedan escuchar en el próximo episodio de Rock and Games. Tenemos otros temas increíbles, no se lo pierdan. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima semana todos los miércoles a las 7. Esto fue Rock, okay. Rock para tu alma. Yeah.